0: リ i b r i v o x o r g のために録音されました。23。店長説には学校で式があった。学務委員やら村長やら土地の有識者やら生徒の父警やらがぞろぞろ来た。直後の箱をテーブルの上に飾って菊の花の白いのと黄色いのとを紙に刺してそのそばに置いた。女生徒の中にはメリンスの新しい晴れ着を着て、エビ茶色の袴を履いたのもちらほら見えた。紋付きを着た男の生徒もあった。オルガンの音につれて、君が代と今日の良き日を歌う声が、行動の破れたガラスを漏れて聞こえた。それが済むと、先生たちが出口に立って、紙に包んだ歌詞を生徒に一人一人分けてやる。生徒はニコニコして、おををして、それを受け取った。丁寧に懐にしまうものもあれば髪をあげて見るものもある中には門のところでもうむしゃむしゃ食っている行儀の悪い子もあった後で教員連は村長や学務委員と一緒に広い行堂にテーブルを集めて役場から持ってきた白のさらしをその上に敷いて人数だけの椅子をその周りに寄せたもちととせんべべいとが菊のの花瓶の間に並べられる小遣いは大きなやかんに茶を入れて持ってきてめ名に配った茶碗についで回った大君のめでたい誕生日は沢会では収まらなかった小川屋に行ってビールでも飲もうという話は誰からともなく出たやがて教員たちはぞろぞろと田んぼの中の料理屋に出かける一番後から校長が言った。小川屋の娘はきれいに髪を結って見違えるように美しい顔をしてあり合わせの卵焼きか何かでお膳を運んだ一人前50銭の会費に有志からの寄付が56円あったそれでビールは景気よく抜かれる村長と校長とは愉快そうに今年の方策などを話していると若い連中は若い連中で検定試験や講習会の話などをした大島さんがコップにビールを注ごうとすると助教員は手で蓋をしてコップを脇にやった「一杯ぐらい女だって飲めなくては不自由ですな」と大島さんは元気に笑った「西日が暖かに縁側にさして狭い庭にはダーリンの菊が白く黄色く咲いていた」「畑も田ももう大抵収穫が済んで」向こうのまばらな森の階からは枯れ草を燃やす煙が所々に上がったそばの街道をラッパの音がして例の大声通いの乗り合い場所が通ったその夜は学校に泊まった翌日は午後から雨になった黄色く色づき始めた野の奈良林から雨だれがポタポタ落ちる寺に帰ってみると障子がすっかり張り替えられて部屋が明るくなっている。おぎゅうさんが、店長節の午後から来て、半日かかって、せっせと張っていったという。その友情に感激して、その後、会った時に礼を言うと、あまり黒くなっていたから、とおぎゅうさんは、別に何とも思っていない。君は僕の留守に掃除はしてくれる。ごちそうは買っておいてくれる。障子は張り替えてくれる。まるで僕の細工見たようだね。と、製造は笑った。お塩さんも、お牛くんは本当にこまめで親切で優しい。女だとそれはいい彩くんになるんだったが、惜しいことをしました。こう言ってやっぱり笑った。晴れた日には、農家の広場に、遠見がすわしく回った。野からは、軽い根を満載した車が幾代となくやってくる。寒くならないうちに、奥手の収穫を済ましてしまいたい。蕎麦もも取ってしまいたい麦も撒いてししままいたい。いいたた百姓はこう思って皆一生懸命に働いた10月の末から11月の初めにかけてはもう関東平野に特色の木枯らしがそろそろ立ち始めた朝ごとの霜は藁葺きの屋根を白くした寺の栗の入り口の広場にも小作米がだんだん持ち込まれる豊作でもなんとか理屈をつけてはかりを負けてもらう三段に不審するのが小作人の習いであった。それにいつも夕暮れのせわしい自分を選んで馬に積んだり車に乗せたりして運んできた。お塩さんは入り口に出て挨拶してまず差しで俵から米を抜いてそれを明るい表に出して調べてみる。どうもこんな米では仕方がないとかあそこはこんな悪い米ができるはずがないが。とかいろいろな苦情を持ち出すと、小作人は小作人で、それ相応な申し訳をして、どうやらこうやら押し付けて帰っていく。豆を作った者は豆を持ってくる。そばを作った者は蕎麦粉を納めに来る。来年は一つ立派に作ってみますから、どうか今年はこれで勘弁していただきたい。誰もみんなそんなことを言った。どうも小作人などというものは、仕方がないものですなと大塩さんは製造に行った取り入れが済むと町も村も何となくにやかに豊かになったルー屋に三味線の音が夜更けまで聞こえ一尾には極笛や遠物屋の店に赤い毛出しの娘を連れた百姓なども見えた学校の宿直室に先生の泊まっているのを知ってあんころ餅を重箱にいっぱい持ってきてくれるのもあれば鶏を一話料理しててて持ってきてくれるものもある。もものあ寺では恵比寿港に新そばをかさんが手から打って酒を一本つけてくれた木枯らしの吹き荒れた夜の朝はなれや栗の葉が本堂の前のそこここに吹き溜められているイチの葉はすっかり落ち着くして鐘楼の鍵がなんとなく寂しく見える十一月の末には蝶ョ鉢に薄氷が張ったののの友達も少なからず変わったた。を製造はこの頃発見した石川は雑誌をやめてから文学にだんだん遠ざかって訪問しても病気で会われないこともある噂では近頃は料理屋に行って女を相手に酒を飲むというこの前の土曜日に石蔵は育児と石川と澤田とに誘われてこの頃興行している東京の役者の出る芝居に行ったが友の調子も著しくさばけて、春あたりはあえて言わなかった冗談などをも人の前で平気で言うようになった。育児の調子もなんとなく砕けて見えた。製蔵ははしゃぐ友達の胸の中で、寂しい心で黙って舞台を見守った。二幕目が終わると、僕は帰るよ。こう言って彼は立ち上がった。帰るみんなは驚いて製蔵の顔を見た。冗談かと思ったが、その顔には笑いの鍵は認められなかった。どうかしたのか、育児はこう尋ねた。うむ少し気分が悪いから。友達はそこそこに帰っていく製蔵の後ろ姿をけげん,んそうに見送った。後ろで石川の笑う声がした。製蔵は不愉快な気がした。表に出るとほっとした。それでも育児とは往来したが、もうう以前のようではなかった。あるいはお製造は石川に手紙を書いた。はじめは真面目に書いてみたがあまり余裕がないのを自分で感じてわざと律語に書き直してみた。息を中を叫ぶ声まず消えてさてはまたのにしも結んで軽るごとイラの声はまた立たず何ぞや一夫の地にえいて俗のかちまたに来る。ああ闇なんか、また前日の粋な木や。ついに闇なんか、イラの地帯。さて最後に、とつという字を一字書いて、封筒に入れてみたが、これでは共に警告するのに、なんだか甚だ、不真面目になるような気がする。いろいろ考えた末、こんなことはつまらぬ、言ってやったって仕方がない、と思って破って捨てた。初冬の暖かい日は次第に少なくなって野には寒い寒い西風が吹き立った日向の学校のガラスにこの間まで灰がブンブン飛んでいたがそれももう見えなくなった他の買った後の氷が午後まで残っていることもある黄色く赤く色づいたなれや藩や栗の林も連日の西風にその葉がガラガラと散って里の子供が野の中でそれを集めて焚き火などをしているのをよく見かける。大声街道を羽生の町へ入ろうとするあたりからは、日光の山々を名手にした野衆の連山がことにはっきりと手に取るように見えるが、彼はいつもそこに来ると足をたたずめて立ち尽くした。彼のふるさとなる足利町は、その波のように起伏したしわの多い山のふもとにあった。ある日彼はそのふるさとの山に、すでに雪の白く来たのを見たお塩さんも長い夜を退屈があってよく本堂にやって来て話した夜など茶を入れましたからと小僧を迎えによこすこともある栗の奥の六畳その間には長火鉢に鉄瓶が煮えたって明るい竹筒材のご武心のランプのもとにかみさんが裁縫を広げているとお塩さんは小さい机をそのそばに持ってきて新刊の雑誌などを見ている寂しい寺とは思えぬほどその一間は明るかった茶請けは塩せんべいか法事でもらったあんび餅で文壇のことやその頃の作者肩たや雑誌記者の話などがいつも決まって出たがある夜ふと話が旅行のことに移っていった和尚さんはかつて言っていた伊勢の話を得になって話し出した首相は早稲田を出てから半年ばかりして、伊勢の維新殿の泉州寺の中学校に、英語・国語の教師として雇われて2年ほどいた。伊勢の大病から二見の裏、宇治橋の下で橋の上から三景人の投げる銭を網で受ける話や、藍の山で昔女がへらで銭を受け止めた話などをして聞かせた。浅間山の帳ことに禅景みな梅で白いという合わせの話などが、製造の憧れやすい心を引いた。それから京都奈良の話もその心を引き寄せるに十分であった。お尚さんの言った時はちょうど4月の休暇の頃で、祇園嵐山の桜は盛りであった。行き違う舞妓の顔やおぼろ月という紅葉三人の句を引いて、新京国から三畳の橋の上の夜の苦いを面白く語った。その時は、お嬢さんもおかれ心になって、セッタを買って、チャラチャラ音をさせて、明るい賑やかな春の町を歩いたという。ならでは大仏、若草山、世界に珍しいブロンズの仏像、二千年昔の寺院などいうのをくまなく見た。生蔵の孤独な寂しい心はこれを聞いて、まだ見ぬところ、まだ見ぬ山水、まだ見ぬ風俗に憧れざるを得なかった。一生のうち一度は行ってみたい。こう思って彼は事故のおぼつかない前途を見た。年の暮れは次第に近寄ってきた。行田の母からは、今年の暮れはあちこちの借船が多いから、どうか今から心がけて金をむやみに使ってくれぬようにと言って起こした。布団が薄いので、エビのようにかがめて寝る足は昼夜温まらない。家に行ってやったところでだめなのは知れているし、出来合いを買う余裕もないので、どうかして今年の冬はこれで間に合わせるつもりで、足の方に着物や羽りや袴をかけたが、日ごとに募るよさもをしのぐことができなかった。やむなく彼は米寿司から夜の布団を一枚借りることにした。その日の日記に彼は、今夜よりようやく暖かに寝ることを得と書いた。行田から羽生に通う道は吹きさらしの部屋の習い顔も向けられないほど西風が激しく吹き荒さんだ日曜日の日の暮れ暮れに行田から帰ってくると秩父の連山の上に富士が薄墨色にはっきりと出ていて夕日が寒く部屋に照っていた途中で日が全く暮れて寂しい田んぼ道を一人テクテクと歩いてくるとふとすれ違った人が「赤城さんなあ山火事南米と言って通った。振り返ると暗い闇を通してそこをあたるとおぼしきところに果たして火口が鮮やかに照って見えた。山火事赤城の山火事関東平野に寒い寒い冬が来たという印であった。今年の冬ごもりの寂しさを思いながら製造は歩いた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。